0: you el episodio economía parte 2 que quedó ahí en el tintero y, y sigue sigue inmediatamente. Sí, cómo no, tenemos que rememorar un poco,
1: ¿no? Porque ya pasó una semana de la última
0: eh, discusión. Sí, sí, o sea, hablamos de muchas cosas, hablamos de la, de la economía general de la bolsa de valores, de, de las crisis no, no crisis, pero la manía de los tulipanes mm. eh, hablamos del apalancamiento del colateral, de, de muchas cosas por ahí una de las cosas que, que me gustaría aclarar es eh, cuando hablamos de los, de los tulipanes, por ahí uno se imagina en la florería vendiendo y comprando tulipanes pero me parece que esta, esta específica burbuja de especulación se generó por otros factores además de eh, que los tulipanes fomentaban porque había algunos tulipanes que valían más y otros tulipanes que valían menos eh, dependiendo del color y del patrón que tenía el tulipán eh, pero lo que pasa es que mientras el tulipán no haya no haya crecido uno no sabía el color entonces los que plantaban tulipanes plantaban una cantidad definida de tulipanes y después tenían que esperar todo un año para que crecieran y recién cuando crecía el tulipán, eh, recién ahí sabían el color y sabían cuánto iban a ganar los lo que producían tulipanes. Ah, ese detalle no tenía. Claro, entonces lo que empezó a hacer esta gente es, empezó a vender opciones. Eh, te vendo eh, la tulipanes, chance de claro, la chance de comprarlo, más barato, o sea, si me la compras ahora. Eh, entonces vos tenés, compraste un tulipán que no sabes lo que es y con ese papel la gente empezó a transferir ese papel eh, entre sí por eso no, era no, apalancamiento Claro, o sea, algo que el tulipán simple. todavía no había nacido no se sabía que tulipán era o sea, iban a nacer después pero la gente empezó a especular sobre qué tan valioso podía ser este tulipán una vez que que creciera, entonces transfiriendo ese papel eh, a gente que cada vez lo quería comprar por más, por más, por más hasta que llega a un punto en donde ya la idea no era adquirir el tulipán sino la idea era adquirir una ganancia con el diferencial de comprar la acción del tulipán y vendérsela a alguien más caro. ¿Y este mercado de tulipanes sigue existiendo en Holanda? Eh, sigue existiendo el mercado. Holanda es el exportador más grande de flores, me parece, eh, en este siglo, no solamente en el siglo de, de la manía de los tulipanes. Y, y de hecho eh, hay, un, hay un mecanismo de subasta que se llama subasta holandesa, que se desarrolló precisamente para acelerar la compra y venta de flores. Como, como las flores son algo que es relativamente rápido en perecer, lo tenés que vender rápido. Eh, la, la subasta holandesa es un mecanismo que antes de, antes de explicarlo, eh, aclaro por las dudas, la subasta común es la que por ahí se imaginan el tipo con el martillo que dice tengo 100, 100, 100 en el caballero, 100, 200, 200 por allá, 300, en donde el precio va subiendo hasta que se cansan de, de intentar aumentar el precio del, valor, del, del bien y se lo venden a la última persona. Y la subasta holandesa es, es al revés, el precio empieza en el más alto posible y va descendiendo hasta que alguien dice, lo quiero a ese precio, y, y se lo venden a esa persona. Eh, la forma de implementar esto en el, en el mercado de, de Holanda, hay un video muy interesante de Tom Scott, que es un, un youtuber acá de, de Reino Unido. La forma en que esto se implementaba era poniendo un reloj gigante en la pared, y mucha gente viendo ese reloj, y el reloj, que no era un reloj de tiempo, sino un reloj de dinero, decía cuánto valía el, el bache de flores que se estaba vendiendo. Y el reloj descendía lentamente, y el primero que apretaba un botón lo compraba, compraba las flores a... A, a ese precio Está bueno Está, está bueno, sí ese, ese es uno de los de los métodos de
2: subasta Hay otros métodos de subasta Podemos hablar en otro episodio sí. de diferentes métodos de subasta. Hay un juego que se llama eh, Art Gallery Creo que hace mucho que lo estoy tratando de conseguir Y no lo consigo Que era un poco un, O sea, subastas con cuadros Pero era es medio como un Monopoly con subastas Está muy buen juego Y, y, y ahí me enteré que hay muchos tipos de subastas ¿eh? sí, ah, Es algo sí, interesante sí. La, la subasta clásica eh, sí. creo que se llama subasta inglesa Que es la del martillo pero está la subasta Hay otra la que se ha puesto Cerrado, que es sí, tipo sí. vos proponés cuánto crees que sale y ahí de todos los que proponen el que más propone. Y, y está bueno porque tienen ciertos beneficios, por ejemplo la, la subasta puño Cerrado creo que es la que más se va a acercar al valor intrínseco y la, y la subasta esta inglesa que estabas diciendo eh, tiende a inflar mucho el precio. Porque es como que vos quizás eh, lo, pro, lo propusiste, no sé, pongamos que el valor intrínseco de algo era 50%. Y vos dijiste 51, y yo digo, che, si este lo quiere comprar a 51 es porque probablemente valga claro. más. Y entonces eso va a terminar convirtiendo en un precio que es mucho más alto de ese valor 50. Porque eh, añade la información. Yo como comprador
0: claro. adquiero la información de que hay otros compradores que la quieren a ese precio o más. Eh, claro. ¿Es
1: eso un unconscious bias, quizás? Eh, probablemente, <risa>
0: probablemente sí. Porque vos tenés más confianza en comprar algo si sabés que hay otra gente que está dispuesta a pagar el mismo precio. Sí. Qué sé yo, ponele, ponele vengo yo con un auto, ¿no? Y te vendo este auto a, no sé... 2000 y, y en realidad vos pensás que el auto sale 6000, no sé, no te da mucha confianza de que yo lo esté vendiendo a ese precio. Pero si yo pongo el auto a la venta y gente empieza a ofrecer tanto, tanto, mucho más plata, eh, gente que sabe de autos mucho, vos... Te convences por ahí, este auto sí.
1: eh, Tiene eh, amigos, es, es, es muy buenos,
0: buen buen Comprar buen comprarlo 2000. Uh -huh. porque hay otra gente
2: que lo quiere. Eso es algo es completamente social, obviamente. Sí, también sí. un poco del bias que hablamos la otra vez, el anchoring, ¿no? Que es sí. el primer precio que se escucha, te influye mucho. Y para mí, otra cosa es como que te genera este FOMO, que es otro factor muy importante para mí en las burbujas económicas, que es el fear of missing out, que es como un poco esta. Todos está ganando dinero. O este ¿verdad? sentimiento de escasez, de no quiero quedarme afuera. ¿No? O no quiero quedarme sin esto. Entonces, un poco ese sentimiento también tiende a inflar mucho porque es como che, este es el último. Que es una estrategia que usan muchos los vendedores, ¿no? Como este es el último. Si no lo compras vos, lo va a comprar alguien y vos te vas a quedar sin esto. Y eso, como que te hace pagar un poco más. Que quizás lo que vos creías que valía, ¿no? Bueno, voy a tirar una subasta más. La última subasta que conozco es la, la de eBay. Que no sé si conocen.
0: ¿No es la clásica de esa? No, porque la de eBay. todos ofrecen y vos pagás el precio de el anterior o sea si estamos nosotros tres comprando algo vos ofreces 30 vos ofreces 80 y yo ofrezco, ofrezco 120 gano yo pero pago 81 o sea pago un dólar más para ganarle a Julián eh, esta, esta subasta se suele hacer con, con sobre cerrado también eh, en donde todos ofrecen dinero eh, y la idea de no tener que pagar el máximo o sea lo que, lo que vos ofreces es para beneficiar comillas a, a, al comprador o sea piénsenlo así estoy comprando un, un auto y... o estoy comprando lo que sea estoy comprando una bolsa de flores que después voy a revender vamos a seguir con las flores ya que estamos y yo digo bueno esta la puedo revender a, a 300 eh, entonces yo como, como persona que está en la subasta a lo sumo voy a ofrecer hasta 300 y no más de 300 todo lo que la pueda comprar antes es ganancia para mí entonces la, la forma más lógica yo de, de comprar en esa subasta es poner 300 en el sobre si la gano la gano y si Resulta que nadie más la quería ese precio, me quedo con ganancia para mí. Pero es una subasta que me, eh, me incita a poner el precio el verdadero. Cual, cual cambiar, claro, el claro. precio verdadero que yo creo que vale ese bien. Uh -huh. eh, en las otras subastas esto no pasa porque, bueno, como dijo Julián, en la, en la subasta inglesa, por ejemplo, todos van ofreciendo más y más. Eh, bueno,
1: pero vos podrías ofrecer siempre un dólar más que el último que, que dijo, ¿no? En la inglesa. Claro, podrías sí, hacer, sí. Lo mismo, ¿no?
0: eh, podría hacer lo mismo, ¿no? Podría ser lo mismo. No sé si es técnicamente. ¿Es sí. posible hacer así
1: de lenta la, por, la subasta? Porque yo lo vi y lo pensaba por ese lado, o sea, yo lo usé alguna vez y, y lo veía más por el lado de que se llama automáticamente Contraoferta, que es, por ejemplo, yo ingreso cuál es el máximo que yo estoy dispuesto a pagar, suponete 90, y suponete que está 50, si viene alguien y pone 55, automáticamente mi cuenta va a poner 56. Claro, ¿no? ver como una así como una subasta inglesa ahí automatizada. Exacto, exacto, eso es como, pero es interesante, sí. sí la,
0: la forma de implementada así no, no, no informática es
1: eso, cada uno pone su sobre uh -huh. y el sobre más alto gana y paga el segundo más Claro, alto. claro, está interesante, está interesante, lo que, lo que veo en eBay es que no se hace eso de sobre cerrado porque no, te deja ver Claro, te deja ver cuál es la que va ganando, lo cual ahí hablando de mecanismos a favor del comprador o vendedor lo veo más como un mecanismo a favor de, del vendedor capaz Sí, quizás ¿no? eBay debería,
0: deberías eh, ocultar eso para que no veas cuánto está ofreciendo el resto de las personas
2: hasta que vos hagas tu, tu
1: uh -huh. oferta
2: Hablamos de opciones y me parece que quizás estaría interesante tirar una definición o un poco una explicación de qué son. ¿Cómo no? Eh, o sea, son contratos, eh, lo que se llaman derivados, ¿no? Que es cuando ya no actúan sobre algo sino sobre el precio de esa cosa. Por eso es como un derivado porque es como que tiene una capa de abstracción mayor al precio, ¿no? Eh, y hay de distintos tipos y las opciones son uno de esos tipos de derivados que básicamente lo que hacen es darte una opción pero no una obligación. Eh, y es, por ejemplo, son muy antiguos también y venían creo que más que nada por las cosechas, tanto de flores como de, ¿De, otra, de, otras, de otras cosas, que es básicamente una forma de protección eh, ¿no? frente a una, algo, algo incierto en el futuro. Eh, se usan también para casas y todo, y obviamente en acciones y en un montón de cosas. Pero el concepto es el siguiente, o sea, vamos a decir que hoy... Somos, no sé, un, un ejemplo es con, con una cosecha o con una empresa ¿no? que tenemos que hacer un proyecto que es muy largo y que va a pasar en varios meses y todavía no sabemos. Entonces vamos a decir que hoy Gastón y yo nos ponemos de acuerdo y decimos Che, hoy yo necesito, no sé, 200 granos de, de algo y el precio hoy es 100. En el futuro puede ser más o puede ser menos. Si es más, pongamos que Gastón es el agricultor y yo soy la persona que va a comprar ese grano para hacer algo. En el futuro si el precio de eso sube... El que se beneficiaría es Gastón. Y yo tengo que pagar más. Y si el precio baja, yo pago menos, pero Gastón se perjudica. Entonces quizás nos podemos poner de acuerdo y decir Che, ¿100 a vos te cierra? Sí, a mí me cierra. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo que el día que esté tu cosecha yo los granos te los voy a pagar 100. Por más que el precio sea más o sea menos, porque ese nos sirve a los dos. Bueno, listo. Y a mí, como agricultor,
0: me sirve porque reduce el riesgo. Claro. Eh, o sea, estoy intercambiando el posible ganancia del futuro en caso de que el grano
2: se dispare. Y a mí también. No solo,
1: no solo eso, sino que te paga por adelantado algo por el derecho claro, a la opción. Claro. O sea, ¿no? te Entonces,
2: yo, yo primero le tengo que pagar eh, es, esa opción, digamos, eh, vamos a hacer que, que Gastón me la vende a mí o yo se la vendo a él, pero bueno, es un contrato, ¿no? Y, y hay una prima, que es ese precio que decía eh, Gonzalo, que es lo que yo tengo que pagar. Por el hecho de, de firmar esto, ¿no? Es como un beneficio ahí. 500%. Entonces, claro, vamos a firmar esto. Y entonces ahora ese contrato tiene un valor. Tiene dos valores. Tiene un valor que es valor del tiempo que falta para que llegue esa fecha. Yo Y no tiene un valor al día de esa fecha. Entonces vamos a, a, a suponer qué pasa. Llega la fecha y el precio ahora del grano es 80. Bueno, ¿Cuánto era?
1: Era 100. Era 100 el
2: que, okay. el que fijamos. Está más barato. Está más barato. ¿Qué pasa? Esa opción no vale nada, porque esa opción me está dando la opción de comprar a 100, pero yo la puedo comprar a 80. Entonces, ¿para qué quiero ese papel? Para nada. Pero vamos a suponer que pasó lo opuesto, que ahora el grano valía 120. Y hay un papel que dice yo a esta persona, al que tenga este papel, el grano se lo vendo a 100, no importa cuál sea el precio. Y sale 20. Entonces ese papel vale 20 al menos, porque eh, con, con ese papel yo puedo comprar... ¿No? el grano para. a 100 y venderla a 20.
1: Más que al menos diría vale 20 porque vale Sí, sí bueno, <risa> eh,
2: exacto, va, vale como mucho 20. Eh, al revés lo dije. Eh, porque si vale exactamente 20 nadie lo compraría, pero ponele que lo, lo puedo vender a 19 uh -huh. y el que le compra ese papel hace 1 de ganancia eh, con cero riesgo y cero cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le falta mucho para esa fecha... Ese papel tiene un valor más grande Porque está esa incertidumbre Y cuando se va acercando esa fecha Tiende a ese valor que es la diferencia Entre lo que se llama el subyacente Que es el precio del de de grano, grano y, y el jet. precio de, de... Que es el que se llama el strike Creo que era, ya me olvidé el nombre Pero es el precio este al que acordamos venderlo no 100 En este caso la diferencia entre 100 y 120 es 20 Entonces ese papel tendería a valer 20 Al día del vencimiento eh, Entonces bueno, esto pone algo muy interesante Porque a partir de ahí se abre todo un mundo de posibilidades Por ejemplo... Yo puedo eh, usar este papel justamente para decir... Che, yo quiero comprar este grano y quiero asegurarme del precio al que lo voy a comprar. Pero también está el lado que vende ese grano. no Por ejemplo, Gastón dice... Che, yo este grano sé que lo, voy a, lo puedo vender a 100. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo comprar ese grano en algún momento que esté más caro... Y también comprar este papel... Como protección, de decir, che, yo compré el grano a, a, a 100, a 110, y creo que va a ir a 150, pero ponele que baja a 80, bueno, perdí un montón de plata. Ahora, si tengo un papel que me lo deja vender a 100, eh, esa sería una opción al revés, que estás eh, te da la opción de venderlo. Pero no la obligación de venderlo. Pero al que lo com al, al que emitió ese contrato le da la obligación de comprarlo, ¿no? O
1: sí, sea, eso, la, la no, obligación ¿Se de llama opción también? ¿Tiene sí, otro nombre, sí, ¿no? pero es,
2: es, son puts y calls. Es okay, el nombre okay, que okay, se okay. le da, que es el, el, la opción de comprarlo o la opción de vender. Ok. Pero hay otra
1: operación que es como el inverso de las opciones, ¿no? Es el CFD. ¿El CFD no es eso? ¿no? Bueno, lo
2: que tienen... Esos son contratos eh, por diferencias. Que la, la diferencia de eso es que es un contrato en el cual... Lo que vamos a decir es, eh, este, este contrato es como que sigue al precio de otra cosa, uh -huh. eh, en, pero solo por la diferencia. Entonces es como que es un papel que vale la diferencia entre, no sé, la acción de Amazon y la acción de Amazon a 1000. Entonces si, si, si la acción de Amazon sube eh, y vale 1100, ahora este papel vale 100. Entonces es como que va por una diferencia. Que es algo que te permite justamente apalancarte porque vos para ganar 100 con una acción que sale 1000 necesitas 1000, pero para ganar 100 con este contrato quizás necesitas 1, porque ese papel lo puedes comprar a uno, pero se mueve igual que la acción, entonces estás muy apalancado porque puedes ganar 100 habiendo puesto 1 sí. de 1000
1: Sí, pero de hecho, bueno, es como decir ¿no? Es como otro otro nivel de, de indirección Y a mí personalmente me, me resulta más confuso ya todo eso Pero tiene sentido, ¿no? O sea, si uno piensa en, en los eh, casos concretos Digamos, por ejemplo, si uno hubiera tenido esas opciones con petróleo a principio de año Hubiera hecho bruto negocio, ¿no? Con respecto a que cuando se disparó la guerra de Ucrania El petróleo se fue carísimo, ¿no? Mm. Entonces, ahí vos como comprador Si vos tenías una opción que fue, no sé, antes de la guerra Que nadie esperaba que pasara eso Hiciste tremendo negocio, básicamente. Porque puedes comprar ese petróleo con el precio de lo que era enero, diciembre del año pasado. Lo capaz que ni lo usás, lo revendes instantáneamente y te hiciste un 50-100% de, de, de ganancia. O sea, está bueno. Es, es otro, otro instrumento, ¿no? Eh... Podría decirse entonces que la opción es simplemente vender el riesgo. una transferencia de riesgo al que compra la opción.
0: Va, yo me quedé con los granos todavía. Sí, sí, en el fondo <ríe> eh, es eso. porque es, Justamente. Eh, yo no sé cuánto va a valer mi grano, pero por ahí sí... Te vendo la opción y con el contrato este Me pagás de antemano, no sé El 50 o el 80% de, de ese grano Y después te queda pagar ese 20% de diferencia eh, Yo como agricultor me, me deshago del riesgo Vendo el grano más barato, pero me deshago del, del riesgo y el riesgo lo adquiere Julián Que está esperando
2: que el grano Va a subir, o sea, es una mm, exacto. Eh, pero yo ya me quedé con el con el Efectivo, con el líquido Bueno, están las dos caras, podés verlo como un seguro O podés verlo como una especulación, justamente Y ahí está la gracia Claro eh. Pero lo interesante es que, así como decía que hay muchos motivos para comprar una acción... También hay muchos motivos para comprar una opción y de hecho se pueden hacer... El ejemplo que di es comprar, por ejemplo, la, lo que se llama un lanzamiento cubierto. Creo que hay, hay millones de estrategias y si les interesa les recomiendo googlear... Porque hay gráficos y todo y se pueden entender. Pero yo, por ejemplo, puedo usar la opción como un seguro. Y decir, bueno, yo sé que a lo sumo, pase lo que pase con esta acción... No voy a perder más de cierta plata, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que la compré a 110... Y compro una opción de, comprar, de venderla a 100 Pase lo que pase mi pérdida máxima es 10 Si la acción valía 0 Bueno yo sé que igual la puedo vender a 100 no Entonces mi pérdida máxima es, es 10 Pero también puedo hacer cosas eh, más interesantes Como comprar una opción de venta Vender una opción de venta Y hacer estrategias que por ejemplo hacen que yo Gane plata si el precio se aleja de 100 Tanto para arriba como para abajo O solo si el precio baja O solo si el precio sube y, y hay así estrategias re locas. O sea, pueden ser mil, miles de instrumentos para lo que vos quieras especular. Hay un instrumento... Exacto. Para, y, y por lo general se sea. arman con una combinación de acciones y de opciones. Y ahí se abre todo un abanico de, de miles de estrategias que se pueden hacer. Están Al muy final
1: parece más un casino que... ¿no? Es, es un casino esto. Es un es casino. Casino.
0: O por lo menos convenzanme de que no es un casino. No, <risa> no bueno. Está regulado. Hay ciertas regulaciones... Ciertas regulaciones, por ejemplo, bueno, muy recientemente pasó acá lo de FTX eh, Que es básicamente un broker de, de criptomonedas que te colapsó Estaba vendiendo criptomonedas cuando no las tenía Y los certificados creo que decían que tenían criptomonedas los usuarios Pero resulta que nunca las adquirieron eh, Pero bueno, precisamente está mucho menos regulado que, que la bolsa quizás tradicional Por decir algo, cada una de estas crisis que van pasando cada una de estas masivas eh, quiebras como las de Enron o bueno, la crisis financiera, todo eso va, van añadiendo
2: capas y capas de, de sí. regulación. Es que para ¿Qué? mí parte del problema es volviendo a este concepto del apalancamiento y, y de esta regulación, ¿no? Por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿qué pasó? Había agencias de crediticias que son las que califican el riesgo de algo, y que eh, las más famosas son Moody's y SP, el tipo la que tiene el SP 500, Standard Poor's, y esas son las que en 2008... Estaban medio metidas en algo que es medio raro Pero calificaban como triple A Que es el, el, lo, lo menos riesgoso del mundo A cosas que eran súper riesgosas Como esto que ya hablamos la vez pasada Del paquete este de cosas Y eso generó un, un efecto que de repente Un montón de cosas estaban eh, Confiando Sí, como confiando o dependiendo, dependiendo. De, de, de la seguridad de estas inversiones Que resulta que no eran seguras En esto de los crypto exchange pasa mucho que vos a veces puedes decir, bueno, yo en el fondo tengo Bitcoin, pero también puedo tener otra moneda o puedo tener la deuda de alguien en otra moneda. Eh, y hay muchas de estas cosas que son por algoritmos y otras que no y otras que... Y bueno, y de repente si yo uso como colateral de mi, mi cuenta, decir, bueno, está bien, este exchange tiene parte en Bitcoin y yo puedo comprar Bitcoin, pero también puedo usar, no sé, otra moneda para comprar ese Bitcoin o puedo depositar algo, que es lo que esa, esa cuenta usa como mi, mi, mi colateral... Para después usar esa plata para pedir prestados bitcoins o lo que sea... Y de repente las criptomonedas son tan volátiles... Que un movimiento de eso hace que quizás ese balance, se descuajenó sí. todo... Y ahora lo que yo había usado como colateral no vale nada... Y eso genera un efecto en cadena... Y sí. cuando se, se, se produce esto a miles de personas... De repente el exchange ya no tiene la plata para devolverle la plata a todo el mundo... Claro.
1: Eh. Igual en el caso este fue grabado porque realmente no había nada de, de, de fondos en, en el exchange en sí no o sea, Sí, sí, si había... aparte está el tema de las
2: estafas, ¿no? que Exacto. cuando esto se hace a propósito sí, que decir, sí, sí. Bueno, yo... Te vende un papelito <risa> claro. que sé que es mentira
1: ese papel directamente
2: sí. Bueno, que en el caso de Enron, por ejemplo, que acababas de mencionar Es muy famoso, que es una empresa que digamos cotizaba en la bolsa y era una de las más grandes Y en el fondo la empresa era una estafa, digamos O sea, so, su único objetivo era convencer a los accionistas de que la empresa estaba yendo bien pero la empresa no hacía nada, era como una estafa piramidal en cierta forma. Eh, pero eso de
1: toda la vida, porque yo no, no, no sé mucho del caso de Erron, pero lo que sé es que desde antes de 1900 que existía.
2: y digamos, No, sé que en un momento, creo que la empresa originalmente era una empresa, que era que legítima, digamos, pero en, eh, a partir de cierto momento, que fue cuando empezó a hacer esta burbuja, era una empresa que, no sé, digamos que su negocio valía algo, y de repente empecé a no, porque nos vamos a expandir con las .com y todo eso, y empezaron como a vender un montón de cosas que no eran reales, ¿no? Y que hacían que de repente la, la empresa eh, como que valiera un montón. Y hay claro. ejemplos de, de incluso de eh, así de fondos de inversión, ¿no? Que eran literalmente estafas piramidales, uh -huh. que era, digamos, el esquema de Ponzi famoso que es, no sé, yo le pido a Gastón, le digo, che, dame 100 y te voy a devolver 150, va. Entonces Gastón me los da. Voy a Gonzalo y le digo... Che, dame 100 te voy a devolver 150. Uso los 100 de Gastón para devolverle a Gonzalo. A Gonzalo y, la bola de nieve. y le digo... Che, tráeme 10 amigos porque esto funciona así. Entonces uso la plata de la gente que me dio... Para devolverle a los que me prometí... Y hacer que estén muy convencidos y que así... Y entonces eso es fondo
1: Solo funciona eh, porque depende de que la gente reinvierta siempre claro. Funciona hasta que la gente <coughs> Hasta que la gente, <coughs> quiere,
2: que la gente quiere su plata la Sí, bien. o hasta que se llega a un punto de saturación Que ya no puedes conseguir más amigos o lo que sea Y sí. hay un caso muy famoso de este Madoff Que creo sí. que murió hace poco, ¿no? Sí eh, Que fue una, creo que la más grande, ¿no? El sí. esquema de Ponzi más grande del mundo sí Que no sé cuántos billones eran que, que muy, bueno, el Muy tipo interesante
1: Sí, muy interesante cómo, cómo se descubrió, ¿no? O sea, todo, digamos, muy respetable En toda la industria, todo y literalmente los hijos lo denunciaron, eh, eh, dice los hijos que él había confesado que era todo mentira, digamos, e hicieron la denuncia y bueno, y ahí sí, a partir de la investigación se, se verificó todo, pero sí, exactamente, era eso. Sí,
2: y ahí juega otro bayas ¿no? Que es un poco esto de, la, la, la historia esta del traje del emperador, como es, la, la, la conocen, que es como que el emperador está desnudo, ¿no? Y pero le hacen un traje supuestamente que nadie podía ver y que es como un poco, bueno, eh, el, el traje
0: más... La gente no dice nada porque, o sea, primero la gente teniendo miedo de decirle al emperador eh, ¿Estás de que veo, nuevo, no, no, no después, veo el traje. Y después la gente viendo que el resto de la gente eh, estaba convencida de que veía el traje... La... ...también se convencía a sí mismo... ...se convencía a sí mismo de que el traje existía... ...cuando ellos mismos no lo podían ver... ...claro, o sea, y un poco
2: eh, esto creo que había leído... ...porque uno de los que investigó a Medoff en esta, en esta estafa... ...también era un tipo que era muy escéptico... Y, y, ...y había mucha gente de mucha plata y muy importante... ...en el mundo de las inversiones y todos metidas en este fondo... ...que era una estafa, ¿no? Y el tipo como que siempre usaba cosas re complicadas... ...para decir, no, esto es una inversión, no sé qué... ...y la gente como no entendía nada y no querían quedar como idiotas... ...como diciendo, che, el emperador está desnudo... Eh, siempre decían No, no, este tipo es respetable Está todo bien Y como que estaban todos en la negación De que lo seguían defendiendo ¿no? Claro. Y creo que fue uno de los investigadores Que, que, que de repente empezó a decir Che, esto no, no tiene sentido y, y como que toda la gente que tenía la plata ahí Seguía defendiéndolo eh, que es muy interesante
1: Interesante, ¿no? desde el punto sí. de vista psicológico Y bueno, todo esto tiene mucha parte de la psicología no Todo lo que hablamos de burbuja económica, especulación
0: no, Me acordaba que mencionamos en el, otro, en el episodio anterior De que si te, sos una empresa que te vas a la bolsa Tenés que hacer todos tus números contables públicos Y, y saben por qué es eso? Eso es específicamente después de Enron Que mm. está esa regulación Antes no era necesario Si te ibas a la bolsa podías seguir manejándote privado Claro. ...pasó lo de Enron y ahí, ahí aparecieron las regulaciones... De, ...bueno, si ahora te vas a la bolsa necesitas publicar... ...de esta manera, cierta manera, todo tu balance y lo que sea.
1: Sí, hay un montón de regulaciones, ¿no? También, por ejemplo, lo que es el inside trading, ¿no? Que si uno trabaja en una empresa no puede comprar acciones... ...dentro de determinado periodo. Yo creo que eso se ha mejorado muchísimo. Eh, si pensamos, por ejemplo, lo que fue la crisis de, de lo del COVID en 2020... no ...cómo el mercado se desplomó pero se recuperó rápidamente... Yo sin saber nada me sigue pareciendo un milagro, no entiendo cómo se logró eh, Y creo que gran parte de, de, de las razones son justamente las medidas que, que tomaron los gobiernos Y digamos la experiencia pasada, ¿no? si uno se pone a pensar en todas las crisis que, que pasaron La crisis del 29, la crisis del 80 en Estados Unidos, la del 2000, de, del .com Después la del 2008, hay un montón de cosas que, que se aprendieron y que bueno que, que parece que las cosas parecerían estar mejor Ahora digo esto y capaz que la año que viene hay una recesión enorme Pero pero no sé qué, qué piensan ustedes, por ejemplo, de lo que pasó en 2020 ¿No les pareció un poco milagroso, digamos? Para
2: mí hay muchas, bueno, yo escuché muchas interpretaciones de eso Algunas más positivas, como lo decís vos, y otras al contrario Que bueno, parte de también la razón por la cual pasó eso Tiene que ver un poco con la como la, la inyección de oferta, digamos, artificial, ¿no? De, de, de imprimir dinero y, y eh, por otro lado, también con, con el hecho de que mucha creció mucho la inversión eh, retail, que se llama, o sea, está la inversión institucional, ¿no? Que son los fondos de inversión y todo eso, y después la inversión de la persona que está en su casa y que se abre su cuenta de Trading to One to, Free Trade o la, la aplicación que sea Robin y se pone a invertir y con todo el tema de bueno le damos un cheque de mil dólares a cada ciudadano el ciudadano que hace lo mete en Robin Hood y compra acciones Entonces, sobre todo eso porque también no... infla el precio sí. y, y hace que un poco esa caída que se había dado se se alcance en máximos históricos con producción mínima que es algo impensado porque normalmente lo, lo normal es que en cualquier eh, situación donde realmente la producción sea afectada el precio caiga y en el 2020 lo que pasó es al revés, tipo todos todo lo, los indicadores bajaban y el precio subía. Exacto. Eh, entonces eso también genera un poco esa burbuja, como decías al principio, que se, se despegue de la realidad, de cómo están las cosas y, y el precio. Y eso se termina viendo ahora, que este año la, la bolsa está bajando mucho de lo que fueron los máximos históricos, que justamente es cuando ahora se pincha un poco esa burbuja y es como, bueno, se vuelve a decir, che... La acción subió un montón, pero la producción no subió un montón. La empresa no compró más cosas, no vale más nada. Todas las empresas que vendían mucho por la pandemia ahora están volviendo a la situación normal, ¿no? Que quizás había una empresa que, bueno, todo el mundo estaba encerrado en la casa y vendía un montón y ahora es como que no. Entonces, no sé, es, es interesante Hay muchas opiniones
1: se, se viene una explosión de una bruja ¿Qué hago, Jimmy? ¿Invierto o no invierto? Y para mí, bueno,
2: lo que está interesante Es comprar en la parte de abajo no Como que el, el, la panacea de la inversión Es comprar barato y vender caro Buy the deep. Eh, 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 exacto, entonces eh, Está muy interesante, otra cosa que no hablábamos También que puede quedar para un futuro episodio Es un poco cómo funciona esto de invertir en la bolsa, ¿no? Porque hablamos un poco qué es la bolsa todo eso, pero bueno, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y, y bueno, ahí no nos vamos a poner a dar consejos. Pero lo que importa mucho es entender qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que uno está comprando y cuál es el objetivo. Que eso no se habla mucho, pero no es lo mismo invertir a corto plazo que a largo plazo. No es lo mismo invertir para decir, che, esta plata yo la necesito o la quiero usar para comprar una casa, que esta plata la voy a usar para cuando me jubile o la voy a tener que sacar de acá a dos años. Porque hay muchos instrumentos financieros y algunos son muy volátiles, entonces quizás si la pongo hoy en un año puede valer más, pero puede valer menos, hay otros que son menos, entonces influyen un montón de, de cosas al tener en cuenta esa decisión. Sin duda. La bolsa, como las películas, creo que ya lo mencionamos, no, no existe
0: más. O sea, las películas viejas por lo menos. No, el edificio, o sea, es simplemente un data center de computadoras, las transacciones son todas digitales. Los brokers y los. Eh, los servicios financieros suelen poner sus oficinas y sus eh, su centros de operaciones al lado de la bolsa con cables de fibra óptica directo para que sus transacciones se procesen antes. Sí. Eh, en este momento funciona así. Pero sí, me gustaría saber qué, qué se puede llevar el oyente de, de toda esta charla de, que tuvimos en estos dos episodios al hilo. O sea, eh, la bolsa está, existe, es una batería de transacciones eh, el valor está muy atado a lo que las otras personas hacen O sea, si las otras personas prefieren comprar más caro El valor va a subir es Como cualquier cosa de economía Pero está más des desacoplado de lo que es el valor intrínseco de Yo a la acción no, no me la puedo comer Ni, ni la puedo convertir en, en calefacción Al menos que la prenda fuego eh, Cuando otros bienes Sí, eh, por ahí tienen un valor intrínseco De los cuales yo consumo Y, y el bien desaparece, pero me otorgan ese valor eh, Algunos final thoughts
1: no, me parece un excelente resumen, la verdad. Muy buena capacidad de síntesis. Buenísimo, bueno, los dejamos entonces en este episodio y si nos estaremos viendo en el próximo, esperemos que sea pronto. Hasta la vista
0: y cortina musical.